0: Çocuklarda evde kalma döneminde çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda ana başlıklar halinde bazı konuları gözden geçireceğiz. Çocuklardaki hastalık belirtilerini ve buradan yola çıkarak erişkinlerle temas prensiplerini vurgulayacağım ilk bölümde. Daha sonra beslenme ve uyku düzeni önem hakkında konuşacağız. Yine ilaç ve vitamin desteği gerekli olup olmadığını vurgulayacağız. Aşılama ve bağışıklama prensiplerimizde herhangi bir değişiklik var mı? Bunlar hakkında genel bilgiler vereceğiz. Psikolojik yaklaşım konusundaki dikkat etmemiz gerekenleri vurgulayacağız. Evde kalma döneminde ev içi egzersiz ve sporun önemi, daha sonra oyun türleri ve faaliyetlerinin neler olması gerektiği konusunda vurgulamalar yapacağız ve son olarak da Eğitim önemi ve alternatifleri konusunda konuştuktan sonra bugünkü konumuzu, sunumumuzu bitireceğiz. Genel olarak koronavirüs enfeksiyonlarının çocuklarda daha rahat, daha hastalık yapmayan şekilde seyrettiğini, çocuklarda ciddi hastalık tablosunun oluşmadığını biliyoruz. Bununla beraber eğer bir belirti verecekse bunlar ateşli hastalık, Üst soğumyalı enfeksiyonu belirtileri, öksürük, nezle, grip, hapşırık, tıksırık gibi belirtiler olabiliyor. Bunun dışında non spesifik olarak özel bir gastroenteritten, mide bağırsak enfeksiyonundan ayırt edilemeyen ishal gibi şikayetlerle de ortaya çıkabiliyor. Fakat yine de e, erişkinlerle karşılaştırdığımızda özellikle 60-65 yaş üzeri grupla karşılaştırdığımızda çok daha hafif, Hatta belirtisiz olarak seyrettiğini biliyoruz. E, tabii ki bu e, şansımız çocuklarda daha hafif, daha az şiddetli seyrediyor e, olma şansımız. E, izolasyon kuralları konusunda toplum içi temas felsefemizde, prensiplerimizde herhangi bir değişikliğe e, yol açmıyor. Tam tersine e, çocukların iyi bir potansiyel birer taşıyıcı olduklarını gözünde bulundurmamız gerekiyor ve Bu yüzden de izolasyon evde kalma ve hatta tabiri caizse karantina kurallarına her, eriş, diğer tüm erişkinlerden daha sıkı, daha katı bir şekilde uymamız gerektiğini vurguluyoruz. Bu özellik yani çocukların hastalık tablosunu aktif olarak yaşamadıkları halde iyi birer potansiyel birer taşıyıcı oldukları gerçeği beraber yaşadıkları, Özellikle aynı çatı altında yaşıyorlarsa daha büyük anneanne babaanne dede gibi yaşlı yaş almış ebeveynlere karşı hastalığı taşıyıp bulaştırma riskinde gözünde bulundurmamızı gerekiyor, gerektiriyor. Bu yüzden de daha büyük yaş gruplarındaki erişkinlerle annesi babası çalışıp hem anne babayla hem de daha büyük ebeveynlerle temas halinde olan çocuklarda bu taşıyıcılık ve hastalığı bulaştırıcılık e, kapasitesinin göz önünde bulundurulması gerektiğini mutlaka vurgulamamız gerekiyor. Yani tam bir izolasyon sağlayamıyorsak e, risk grubunda olan ileri yaş 50 yaş üzeri hatta 60-65 yaş üzeri ebeveynlerden tamamen ayrı ortamlarda bakılması e, çocukların bu dönemde daha doğru olacaktır. İkinci olarak bahsetmemiz, bahsedeceğimizi söylediğimiz konu beslenme ve uykunun önemi. Evde kalma döneminde çocukların bağışıklık sisteminin sağlam ve normal, en üst düzeyde normal şekilde çalışmasını sağlayan en önemli iki faktör var. Birincisi iyi beslenme, ikincisi de düzenli ve yeterli uyku. Bunlar aslında hep bir arayış içinde olan anne ve babaların, yani çocukların bağışıklık sistemini nasıl güçlendirebiliriz arayışı içerisinde olan anne babaların en önem vermeleri gereken iki konu. Beslenme tabii ki daha yeni doğan döneminden itibaren anne sütüyle beslenme ile ile başlıyor. Aktif bir koronavirüs enfeksiyonu olan anneler eğer anne sütü veriyorlar ve emziriyorlarsa bu annelerde bile biz anne sütünün kesilmesini önermiyoruz kesinlikle koruma ve izolasyon önlemlerine, hijyen ve temizlik kurallarına uygunluğa devam ettirerek, maske takarak bebeklerin anne sütünden mahrum kalmamalarını vurguluyoruz. Bu emzirme olayı emzirme dönemindeki çocuklar için hem çocuklar için hem de anneler için ayrıca psikolojik yönden bir anksiyete giderici, gerginlik giderici, stres giderici bir faktör olarak da rol oynayacaktır. Daha büyük yaş gruplarındaki çocuklarda proteinlerden sebze ve et ağırlıklı beslenmenin ön planda olması gerektiğini vurgulamakta fayda var. Nispi olarak nispeten hareketsiz ve kapalı ortamda Kalan, dolayısıyla aldığı kaloriyi harcama açısından kapasitesi sınırlı olan çocuklarda karbonhidrat tüketimi biraz azaltılabilir ve bu amaçla daha ayrıntılı olarak tarif etmemiz gerekirse ekmek, makarna gibi, tost, hamburger gibi zaten normalde de tavsiye etmediğimiz hızlı tüketim gıdalarından ve hazır gıda tüketiminden uzak durulması burada vurgulanması gereken önemli bir konu. Bunun dışında sıvı tüketiminin geri kalmaması, bol su içilmesi, virüslerin vücudumuzda tutulmasını hatta vücuttan atılmasını kolaylaştırıcı birer faktör. Yeterli ve düzenli olarak uyunması Az önce vurguladığımız gibi bağışıklık sistemini yani enfeksiyonlara karşı baş etme, vücudun baş etme yeteneğini en önemli destekleyiciler. Belli saatlerde her zamanki vücudun ve çocuğun biyolojik saatine uygun olarak her zamanki uyku saatlerinde uyunması ve yeterli uyku süresinin tamamlanması, vücut direncinin sürdürülmesi, sağlanması açısından çok önemli. Diğer bir vurgulayacağımız, konuşacağımızı söylediğimiz başlık evde kalma döneminde yine anne ve babaların çok merak ettiği konulardan birisi ilaç ve vitamin desteği gerekiyor. Normalde özel bir vitamin veya mineral eksikliği olmayan çocuklarda evde kalma süresince herhangi bir ilave vitamin veya vücut direncini güçlendirici bir ilaca veya bitkisel ürünlere Gerek olmadığını biliyoruz. Tek e, bizim burada ihtiyacımız olabilecek e, vitamin, vitaminimiz D vitamini. Çocuklar kapalı ortamda kaldıkları için ve eğer e, gün içerisinde e, yeterli güneş ışığı alamıyorlarsa, e, yeterli güneş ışığından kastımız da şu, e, camın önünde yani direkt güneşe maruz kalacak şekilde günde 10 dakika, 15 dakika balkondan veya cam önünden Güneşlenme, kol ve bacaklar açıkta ve yüz açıkta olacak şekilde günlük 10-15 dakika, 15 dakikalık güneş ışığından faydalanma vücudun kendi kendisine D vitamini sentezlemesini sağlayacağı için ilave bir D vitamini ihtiyacı olmayacaktır. Ancak şüphe duyduğumuz durumlarda çocuğun yeterli güneş ışığı alamadığını, yeterli güneş banyosunu yapamadığını düşündüğümüz durumlarda günde ee, bir kez 400-500 ünite D vitamini verilmesinin de hiçbir sakıncası olmayacaktır. Bunun dışında kullanılan çeşitli gerek ilaç kökenli veya bitki kökenli bağışıklık sistemini güçlendirdiği iddia edilen ilaç ve veya destek ürünlerinin vücuda zararlı yan etkilerinin olabileceğini de burada vurgulamak isterim. Diğer bir Vurgulayacağımız konuşacağımızı söylediğimiz konu çocukların aşılama ve bağışıklama e, durumları bunları nasıl yapacağız aşı zamanı gelmiş çocukların doğumdan itibaren e, doğumda ve daha sonrasında birinci ikinci ay ve sonrasında devam eden e, aşılama zamanları geldiğinde ne yapmamız gerekiyor bunları ertelememiz gerekiyor mu eğer olağanüstü bir hastalık durumu yoksa her zamanki durumda plan, rutin aşı takviminde yer alan aşıların zamanında yapılması uygun olacaktır, gereklidir. Ertelenmesi doğru değildir. Aşılama işler, faaliyetlerinin, bağışıklama faaliyetlerinin yapılırken de daha ziyade sağlam çocuk muayenelerinin yapıldığı ve hasta erişkin hatta hasta çocukların bulunmadığı sağlık kuruluşlarında bunların yapılması koronavirüs enfeksiyonlarına karşı korunma açısından bize avantaj sağlayacaktır. Diğer bir konuşacağımız, vurgulayacağımız konu psikolojik yaklaşımdı. Ee, yaş gruplarına göre değişmekle beraber özellikle ilk 3-5 yıl içerisinde çocuklarda doğal olarak bulunan negativizm tablosunun, yani hayata, e, olaylara e, daha negatif bakma ve daha ben merkezli Bakma Ruh halinin de olduğunu dikkate aldığımızda devamlı kapalı kalan ve e, kapalı bir ortamda yaşayan çocuklarda bu negatif e, ruh hali daha ağırlaşıp daha olumsuz tablolara dönüşebiliyor. Bu yüzden de ebeveynlerin anne ve babaların çocuklara yaklaşımlarında her zamankinden daha hoşgörülü, daha toleranslı ve anlayışlı davranmalarında fayda var. Bu psikolojik yaklaşım başlığı altında şunu da vurgulamamız lazım. Çocukların riskleri, tehditleri ve tehlikeleri, enfeksiyon gibi olayları ve hatta ölüm gibi sonuçları kendi iç dünyalarında erişkinlerinden çok daha farklı yaşadıklarını, bunları daha büyük fırtınalarla karşıladıklarını çok iyi biliyoruz. Bu yüzden de çocukların yanında bu tür enfeksiyonlarının koronavirüs enfeksiyonlarının gidişatı sonuçları özellikle ölümcül sonuçları komplikasyonları hakkında yorum yapmamak bu tür tartışmaları ve gerekli korunma önlemlerine yönelik tedbirler hakkındaki konuşmaları çocukların yanında yapmamakta fayda olur diye düşünüyoruz. Çünkü gerek bu korkular ve de gerekse Günlük hayat içerisinde e, virüse karşı korunma amaçlı sık sık e, el yıkama uyarılarımız, tembihlerimiz çocuklarda zaman zaman e, obsesif kompulsif bozuklukların, psikolojik bazı sıkıntıların, tekrarlayan el yıkama, tekrarlayan temizlik hareketlerinin ve daha uzun vadeli e, psikolojik problemlerin gelişmesine yol açabilecektir. Bu yüzden de bu konuların da dikkate alınması ve bu korkunun çocuklara hissettirilmemesinde fayda var diye düşünüyoruz. Ev içinde yaşam esnasında enfeksiyonlara karşı korunma açısından alınması gereken tedbirler. Bunlar bizim aslında genel hijyen ve temizlik kuralları içerisinde vurguladığımız şeyler. Dışarıya çıkan ebeveynlerin Mutlaka giysilerini, dış ortamda kullandıkları giysileri, ayakkabıları, maske ve şapka gibi aksesuarlar varsa bunları eve girdikten sonra mutlaka bir dış ortamda, balkon gibi bir ortamda eğer bu sağlanamıyorsa havalandırması yapılan bir oda ortamında mutlaka en az birkaç saat ve mümkünse birkaç gün havalandırmasında fayda var. Bu özellikle açık havada ve biraz da nispeten güneşin etkisiyle virüsün ortamdan uzaklaştırılmasına katkıda bulunacaktır. Zaten ev dışı ortamlarda diğer maske kullanımı gibi el sıkışma, öpüşme gibi sosyal izolasyon ve temas önlemlerinin önemli olduğunu her zaman vurguluyoruz. Bunları katı ve sıkı bir şekilde ev ortamında sürdürmeye gerek yok. Çünkü evde zaten izolasyon altında olduğumuz için enfeksiyonu taşıması muhtemel bireylerle karşı karşıya kalma ihtimalimiz düşmüş oluyor. Rutin hijyen ve temizlik faaliyetlerine devam edilmesi ev ortamında çocuklar için yeterli olacaktır diyebiliriz. Ee, önemli konulardan birisi egzersiz ve spor e, faaliyetleri. Özellikle o, okul çağındaki çocuklar okul e, esnasında ve okul sonrasında hafta sonlarında spor ve egzersizden geri kalmıyorlar. Sporla iç içe oluyorlar. Hareketli bir yaşam tarzı yaşadıkları için e, evde kapalı kalma e, sürecinde bu hem Psikolojik olarak sıkılmalara hem de fiziksel olarak hareketin azalmasına bağlı kilo alımı, normalden fazla kilo alımı ve obezite riskinde artışa neden oluyor. Bu yüzden de hareketliğin azaldığı bu dönemde ev ve alan müsaitliğine göre hafif egzersizler ve spor faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sağlık açısından da gerekli uygun olacaktır. Ee, anne ve babalar eğer bu faaliyetlere eşlik edebilirlerse daha ayrıntılı bilgi vermek gerekirse e, örneğin bir e, müzik eşliğinde e, yapılan dans hareketleri bu aynı zamanda spor e, amaçlı da olacağı için hem e, çocukların daha e, olaya interaktif bir şekilde katılmalarını sağlayacak hem de spor ve egzersizden e, faydalanmalarını sağlayacaktır. Ev ortamının havalandırılması yine az önce bahsettiğimiz koruyucu tedbirler açısından bir gereklilik olacaktır. Son olarak vurgulayacağımız konu çocuklar özellikle oyun çağındaki olan okul öncesi veya okulun ilk yıllarında olan çocuklarda oyun konusunda dikkat etmemiz gerekenler emsalleriyle, yaşıtlarıyla gerek okul ortamında, gerek anaokulu hatta daha öncesinde kreş ortamında devamlı fiziksel oyunlar içerisinde olan çocuklar kapalı bir ortamda bundan yoksun kalınca masa başı oyunlara odaklanıp bunlarla sınırlı kalmamalıdır. Özellikle cep telefonu, bilgisayar, televizyon ve tabletten e, yürütülen e, oyunlar ve bunların e, hareketsizliği arttırması ve e, çocukların e, aynı zamanda görme fonksiyonlarında bozulmalara yol açması ve ayrıca e, otizm gibi psikolojik e, kökeni olduğu düşünülen sorunlara yol açması riskleri de dikkate alındığında ev ortamında mümkün olduğunca fiziksel gelişimin desteklenmesi ve kas gruplarının gelişiminin sağlanması açısından ortam ve imkanların el verdiği ölçüde fiziksel, interaktif, kökenli oyunlar tercih edilmelidir. Belli aralıklarla ve kısa sürelerle cep telefonu veya bilgisayar üzerinden oyun uygulamaları veya oyunlar müsaade edilmeli ve çocukların böylelikle dikkatlerini de farklı alanlara toplamaları konusunda destek olunmalıdır. Günümüzde modern teknolojinin ve mevcut imkanların el verdiği ölçüde uzaktan eğitim ile müfredat kolaylıkla takip edilebilmekte ve hemen hemen fiziksel sınıf koşullarında olmasa da eğitim eksiksiz bir şekilde e, sürdürülebilmektedir. E, tabii ev ortamında bu sanal e, yapılan, sanal ortamda yapılan e, eğitim e, gerçek eğitimin yerini almasa da e, bizim e, ebeveynler olarak mutlaka destekleyici e, alternatif imkanları e, devreye sokmamız önemli. Bunun için e, gerek e, basılı materyallerle ya da e, sanal ortamdan kullanabileceğimiz Diğer eğitim malzemeleriyle çocukların eğitimlerini sadece müfredata bağlı kalarak değil diğer alternatifleri de kullanarak sürdürmemizin önemi burada vurgulamak gerekir. Küçük yaş gruplarında bu eğitimi interaktif oyunlarla beraber tamamlamak da son derece faydalı olacaktır. Tabii son olarak şunu vurgulamakta fayda var. Eğitim sadece bir müfredat veya sanal eğitim değildir. Eğitim hayatın her anı günün 24 saati süren ailele içinde ebeveynlerle baş başa kaldığında da ebeveynlerin özellikle bunun üstlenmesi ve sürdürmesi gereken hayat boyu devam eden bir süreçtir. Burada ebeveynlerimize, anne babalarımıza ve diğer büyüklerimize de önemli roller, görevler düşmektedir.